0: Estás escuchando Onda Bética, la radio de todos los
1: béticos Hola, hola, probando, probando, esto es Estilo Betis miércoles, esto es Estilo Betis desde casa Bienvenidos y bienvenidas una semana más, aquí estamos para llevarles y para contarles la actualidad del Real Betis Balompié, en una, sime, en una semana inmersa en la competición deportiva, por delante y por detrás, ya saben, el Betis que viene de haber perdido el primer partido después de la reanudación de la competición, ese 2 a 0 en el Sánchez Pijuán, en un partido en el que el conjunto verdibanco ni se presentó siquiera al, al césped del, del Sánchez Pijuán. Y... Eh, un, un empate el pasado lunes en el Villamarín en el que bueno el conjunto de, de Rubí fue capaz de remontarle a un Granada que no todavía en eh, toda esta temporada no había sido remontado en ningún momento pero eh, se dejó de nuevo los dos puntos en un error defensivo tremendo al, al, en el descuento después de haber sido capaz de remontar, como decimos. Y un punto de, de seis posibles que, que se lleva el Betis después de la reanudación de la competición y que deja en muy mal lugar a Rubi porque, como ya contamos el pasado lunes en el postpartido de, de Onda Bética, todo hace indicar que en el próximo partido sí que sí que se la juega, que parece ser que eso del finiquito lógicamente es un problema añadido a esta situación del Betis, pero que podría haber cláusulas ahí en la que tanto club como entrenador se aplicaran a ellas para que saliera mucho más barato. Y que ya contamos que la opción que tiene ahora mismo el Betty sobre la mesa de cara a terminar la temporada y que Rubi no lo haga en el banquillo verde y blanco será Merino, que sería su tercera etapa en el banquillo verde y blanco. Después de aquellas dos en las que estuvo prácticamente de apagafuegos, pues a la tercera de nuevo estaría eh, Merino. Y después lo comentaremos todo esto y, y sobre todo qué piensan nuestro, nuestro contertulios. En una semana en la que ya saben, el Betis que no se puede relajar, eh, que va a jugar el próximo sábado a las 5 de la tarde visitando el césped del nuevo San Mamés ante un Athletic Club de Bilbao. que bueno, que también está ahí en esa zona de nadie, más cerca de Europa, lógicamente, que el conjunto verde y blanco. Pero el Betis que, bueno, que no, tampoco se puede relajar porque de momento los resultados de los equipos de abajo le están beneficiando, pero que no se duerma porque, menos mal, que Mallorca todavía no gana, Leganés tampoco gana y los equipos de abajo siguen sin ganar porque si no se metería en un problema y bastante serio. Antes que nada, daros las gracias, por supuesto, por estar ahí al otro lado escuchándonos. Y una cosa también muy importante, que muchos muchos oyentes nos lo dicen. Oye, ¿cómo puedo tuitear y, y comentar el programa sin tener que salir de Periscope y por tanto dejar de escucharos? Pues en la pantalla de, del móvil, arriba a la derecha, hay una especie de, de pestañita, le das, y eso se llama modo cine, y hace que la pantalla se minimice, se queda así en una esquina, y puedes estar eh, mirando Twitter y comentando con nosotros el programa, ya sabes, en @ondavetica. Ahí estaremos en directo leyendo todos vuestros mensajes y, por supuesto, también en el chat de Periscope Ahí también podemos leer todo lo que nos vais poniendo. Francisco Villegas, empezamos contigo como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, pues otra semanita más. Yo te pido otra vez disculpa por bajarme del barco de, de la negatividad y subirme al positivismo, que lo, los truanes esto no lo me engañaron y yo me subí, me subí y bueno, pues nada, otra vez de vuelta al barco y la verdad es que nervioso y sobre todo asustado por, por cómo vea al equipo, no a un equipo que hay de sin alma, ahora ya lo debatiremos más en profundidad y, y agárrense que vienen curvas.
1: Pues sí, Pedro González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, pues nada, aquí una semanita más, encantado de estar con, con vosotros y debatir sobre, sobre el Betis como jefe, como, como principal exponente del barco del positivismo eh, día bastante feo la verdad Aleva, día bastante feo para la, los positivos como yo
1: hay que ser valiente para seguir en ese barco
3: montado ¿eh? mucho, hay que serlo
1: <risa> Bernie Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes a vosotros compañeros y a nuestros oyentes, otro miércoles más aquí y bueno si, si ya solemos venir a los programas por desgracia con la carita larga después de estos dos partidos que hemos vivido ya uno viene aquí al programa con, con el alma en un puño y, como dice Pedro, hay que, hay, que ser, bueno, tú también, Ale, hay que ser muy muy valiente para seguir siendo positivo. ¿eh?
1: Tú no estabas en la previa del partido contra el Sevilla, tampoco estuviste en el postpartido el otro día. Eh, ¿Tú de positivismo y negativismo cómo estás? ¿Tú en qué barco te subes, Grumetillo?
3: Pues yo, ya, yo me identifico como Frank, yo tiendo a ser un poquito más realista, pero cuando se acercan los partidos, pues bueno, pues siempre pienso que el betty va a hacer el partido de su vida y de que, de que nos va a deslumbrar, ¿no? Y al fin y al cabo te lleva al final un golpe de realidad, pero, pero bueno, ojalá no, no tenga que volver a ocurrir, pero todos sabemos que, que esto del betty como dice nuestro amigo de Mucho Deporte, esto del betty de Ari Catalán, y mientras que esto siga así, pues bueno, pues habrá que venir con la carita larga del al programa.
1: Alberto Pintado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí un poco cansado, ¿no? <risa> Podríamos decir.
4: ¿Qué pasa? Muy buenas tardes a todos.
1: Sensaciones lógicamente raras, ¿no? Después del partido de un Granada, el Atleti Bilbao ahí que, que normalmente no perdona en casa, el Betis que últimamente se le da fatal San Mamés. Puede ser una semana dura para el Betis, ¿no? Bueno, ya lo hablamos el lunes de madrugada después de ese empate contra el Granada. Eh,
4: el Betis no está, ni, ni está ni se le espera prácticamente, sobre todo mientras esté ruby sentado en el banquillo. Y el partido del sábado va a ser muy duro, ¿eh? va a ser al nivel del, del, del Derby contra el Sevilla, en mi opinión. El Atlético es un hueso bastante duro y en San Mamés, ojito que no se complique el panorama para el Betis porque no está salvado ya lo dijimos eh, durante la cuarentena y, y hubo bastantes oyentes que se echaron las manos a la cabeza, pero es que al Betis le quedan todavía nueve partidos por jugar y está, creo, a siete del descenso. O sea, cuidado, cuidado porque hay rivales que se juegan mucho y el Betis no está en una situación
1: nada provechosa ahora mismo. Claro que es eso, es que el Betis no da la sensación ahora mismo de ser capaz de ganar ningún partido, por desgracia. Alejandro Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Vamos sobre ruedas hoy? ¿eh?
5: Eh, pues sí, bueno, ya, ya ahora mismo ya en casa, ¿no? ya hemos llegado. Pero bueno, ante todo, eh, buenas tardes a la maravillosa audiencia de, de la Mega Líder eh, y sobre todo a la Mega Líder del lunes noche, porque hay que dar las gracias a todos esos oyentes que tuvimos en el, en el nuevo formato del postpartido. La verdad que salió la cosa muy, muy, muy bien. Lo que pasa es que, bueno, el, el resultado nos acompañó. Y, y bueno, sí que es cierto que, que, que tenemos un programa bastante cargadito porque eh, ha salido en las redes esta nueva información sobre Merino y, y yo creo que es el momento en el de mirar al, al sitio de los jugadores eh, yo creo que si, que si es cierto lo que se suele comentar o lo que se está comentando de que los jugadores no quieren este tipo de entrenador seguramente harán otro tipo de partido el próximo sábado en la Catedral
1: pues mira, eh, ya que estás, ¿qué te parece si empezamos por eso? Y contándoles a todos los oyentes, ya lo hemos... Bueno, una breve pincelada al principio, como contamos el pasado lunes eh, y como también el propio Alessi confirmó después en los medios del club, eh, se le da un nuevo partido, una nueva oportunidad a Rubi, el próximo sábado ante el Etic Club de Bilbao. Y en caso de derrota o de descalabro, o no sé, porque aquí, como hemos dicho antes, ya parece ser que los resultados no es lo que importa, sino las sensaciones. Incluso si el Betis pierde con buenas sensaciones, lo mismo sale a y después del partido y dice que no, que se le da un partido más porque la mejoría y tal y tal. Pero lo que sí es verdad es que en el momento en el que Rubi abandone el banquillo, antes de que acabe la temporada, lógicamente, el relevo que tiene pensado el club es Merino. ¿Tú, a ti qué te parece, Tocayo o Merino en el banquillo del Betty?
5: Pues si te soy sincero, creo que sería una muy buena noticia para, para los intereses verde y blanco. Yo, evidentemente, todos sabemos que Merino no es una. No, es un futbolista, o sea, perdón, un, un, no fue un futbolista de, de toque, de, de, de buen juego, sino todo lo contrario. Un, un defensa o medio centro bastante férreo y que evidentemente, bueno, pues lo primero eh, que, que quería era el equipo bien acopladito atrás y, y, y que evidentemente se encajase el, el mínimo eh, de goles posible. hago eh, relación a este dato porque en el análisis que escribí para Onda Bética, eh, el Betis es el segundo equipo con más goles encajados de todo el campeonato, con 47 goles. Es una cifra que evidentemente si el, el equipo quiere luchar por cotas altas es in, prácticamente imposible o están metiendo mmm, todos los partidos cerca de tres o cuatro goles y como estamos viendo no es el caso. Yo creo que Merino eh, va a, a dar un, un impacto sobre ese grupo que, que como bien eh, se ha comentado en varias ocasiones vemos acomodado a un estilo que es bastante eh, cómodo si me permiten utilizar la expresión a la hora de trabajarlo ¿no? porque bueno los entrenamientos pues son... Eh, mucho rondo, mucho, mucho juego así, un poco de posesión y tal, eh, po se, se muestra poca intensidad y claro, eso después eh, cuando llega el partido, llega la hora de la verdad y, y se demuestra que a, a qué es lo que se entrena. De ahí el dicho de se entrena, o sea, se juega como se entrena. Entonces, bueno, yo, bajo mi punto de vista y tal y como está la, la actual situación, yo creo que sería una muy buena noticia para el Betis porque eh, Merino sí que puede ser un, un peso pesado en ese vestuario o por lo menos mirarle de tú a tú a ciertos gallos que se suele hablar de, de este tipo de egos en un vestuario y decirle, mira, yo soy un futbolista del Betis con Serra Ferrer, yo aquí no habré ganado títulos pero he jugado muchísimo y yo, sé que el, yo sí sé lo que es el Betis. Y, y eso evidentemente Ruby no lo puede decir o, o, o bueno, ya que estoy planteo la siguiente cuestión aquí a, a mis compañeros, si alguno se imagina eh, que Ruby algún día haya dado algún golpe de voz mmm, visto lo visto en alguna que otra oca ocasión en, en sobre el CERPE. entonces bueno yo creo que, que para mí sería una muy buena noticia a pesar de que eh, la continuación de ese estilo que se estaba hablando eh, bueno pues eso se va completamente al traste porque no tiene nada que ver un, un estilo
3: con otro.
1: Es un freno tremendo, es lo que iba a decir. Eh, a, a mí, personalmente, eh, la opción de Merino me gusta en ese sentido porque creo que en lo anímico el vestuario va a ganar mucho, eh, va a haber jugadores que, que sean de ese corte pues más canchero, digamos, que les guste, pero después hay otros jugadores pues lo mismo no les gusta demasiado y eso es, es algo que se va barruntando por ahí y a mí la opción Merino no me gusta en ese sentido porque yo creo que es un entrenador que ya se ha quedado completamente atrasado en lo que es el mundo futbolístico, incluso aquí, en su última etapa en el BETIS B, por entonces ya había quien no lo aguantaba por allí en el vestuario, y en el BETIS, pues bueno, pues encontró esa opción y es de esos, esos entrenadores que de momento, y ojalá siga así, cada vez que ha subido al primer equipo, lo ha hecho bien.
2: Además, yo creo que para la situación que tiene ahora mismo el vestuario del Betis y el equipo en general, creo que el problema que tiene es eso, un problema de actitud, un problema de liderazgo y de no tener una figura que esté por encima de los jugadores. Ya lo comentamos, creo, a lo largo del año, en, alguna que otra, en alguno que otro programa, que, que Rubí no te da esa sensación de ser el líder de ese vestuario. Hay futbolistas por encima del entrenador... Y creo que la fórmula de, eh, de llegar a ganar o de hacerse un equipo competitivo no va por ahí, creo que el entrenador debe ser la primera figura que se está en el vestuario y que después del entrenador pues ya se echen algunos futbolistas u otros, porque como ya comentaba esto es un vestuario y hay gallitos en el corral, entonces por eso mismo creo que si me comenta lo de Merino en pleno verano, creo que no es un entrenador acorde a lo que, al perfil de futbolista que tiene el Betis, porque sí que es verdad que la mayoría de futbolistas del Betis son un poquito más de, eh, de presionar un poquito arriba, de tener mucha pelota, de ser más acomodado, como comentar de entrenar con mucho rondo, poca intensidad, defender tampoco mucho y cuanto más tenga la pelota, mejor. Pero para tal y como está la situación a día de hoy y para llegar al fin de temporada, creo que estos futbolistas merecen eso, un entrenador que les proponga un fútbol completamente diferente, a mí lo ha comentado Ale, porque lo ha dicho prácticamente todo, el tema de los goles encajados, que con Merino desde mi punto de vista se acabaría, porque no creo que, que un equipo suyo eh, pudiera permitir tanto atrás, y al final creo que para este momento justo es lo que, lo que el equipo necesita. Si me lo comentas en verano, yo creo que tuviera mucho sentido por perfil, perfil de futbolista que tiene el Betis, pero, pero a día de hoy creo que, que es lo más lógico.
3: Yo pues en la, en la línea de Pedro, eh, si hablásemos de Merino eh, en verano, yo veo algo totalmente inconcebible, obviamente, pero después de lo que los jugadores del Betis eh, nos han puesto encima de la mesa después de estas vacaciones, eh, entre comillas, pues a, a situaciones desesperadas, media desesperadas, y bueno, Merino siempre que ha tenido que coger el barco, eh, como dice aquel, y salvar los, bueno, salvar los muebles y apagar los fuegos en el Benito Villamarín ha cumplido y, y, bueno, y de forma bastante eficiente. Entonces, eh, la situación que pasa ahora mismo el club verde y blanco es exactamente la misma que otras temporadas. Totalmente a la deriva, eh, coqueteando no con la zona del descenso, pero si la cosa sigue igual, no vamos a tardar en estar coqueteando, lo ha dicho antes Alberto, 7-8 puntos sobre eh, la zona roja. Y pues, bueno, yo, eh, por hacer una comparación, eh, suelo ver muchos vídeos en Twitter, al igual que vosotros, seguro, de alguna charla motivadora, de, de cómo Bordalás, por ejemplo, en el Getafe, trata a su futbolista antes de salir a un partido. Y yo a Rubí eh, ni de lejos me lo imagino dando ese tipo de charla, metiendo ese veneno y de, co y de, y de bueno, de tener que coger a un jugador por el cuello y decirle, tú aquí, ¿quién eres? Se habla de gallito, de gente que no quiera merino. Y cuando no se quiere a ese tipo de entrenador bajo la situación en la que vive el Betty ahora mismo, de, de, de bueno, de, de poca decencia, ya no solo en lo futbolístico, sino en lo anímico y en la actitud, pues bueno, pues yo eh, veo totalmente necesario que baje como ha dicho eh, Alex Franco, eh, un tío que diga yo sé lo que es el Betty, yo juego aquí mucho tiempo y ustedes, pues bueno, tenéis que un líder, y este líder voy a ser yo. Así que totalmente de acuerdo si, si alguien llega Merino al banquillo y creo que, que a esta altura de, de la temporada solo puede, solo puede mejorar las cosas.
4: Una de las características más importantes de un entrenador es la, eh, la gestión psicológica de, de un grupo. ¿no? Eh, una gestión que Rubi no ha sabido eh, realizar bien, sobre todo porque es que se le, han, se le han subido a las barbas. Los jugadores que, bueno, podemos decir con más galones, llámese por veteranía, por calidad, o como quieran, eh, al final son los que mmm, se sitúan más al, al mismo escalón que, que el entrenador. Y Rubi es que no ha sabido contrarrestar pues, ciertos eh, mmm, puntos negativos en relación con la figura del entrenador que, que los jugadores han visto en, en esa figura propia de Rubi. ¿Qué pasa? Que cuando le hablas a los veteranos o a los que tienen más galones eh, de, de, oye, hay que meterle una marcha más o hay que correr, etcétera, etcétera pues evidentemente estás atacando a su, a su percepción de su propio trabajo es como si les estás diciendo que no están trabajando y a ese tipo de jugadores pues les puede afectar Merino, a mí, personalmente me parece una buena opción no hay más que, que recordar un nombre que a los béticos no les sonará porque evidentemente están en la misma ciudad conviven en la misma ciudad que es Joaquín Parros es eh, un, un entrenador obsoleto, en mi opinión. Ya pasó su tiempo, pero sí que tiene esa capacidad de liderazgo y de gestión psicológica que no tiene Merino, que no, perdón, que no tiene Ruby, y que Merino precisamente puede, puede tratar de, de dar a este, a este grupo que está un poquito, un poquito descompensado eh, a nivel de compromiso. Eh, nada más, yo pienso, pienso eso que, que Merino es eh, ahora mismo La mejor opción que hay en el Betis No me parece eh, mejor opción Ni Alexis ni, ni Marcos Álvarez Lo que sí está por ver Es cómo va a funcionar el Betis Con, con Merino en el banquillo Y Fekir en el campo Porque no es lo mismo eh, que Canales Si sí trabaje para Merino Que trabaje o tenga que trabajar Fekir Para, para Merino hay que ver, hay que ver cómo va a funcionar, pero lo que está claro es que tienen que correr y con Merino una cosa sí que se asegura y es que
1: va a estar en el césped el que se lo merezca. Eso, eso sí es verdad y déjame, Frank, un momento. Le quiero preguntar a Alejandro, ya que está, eh, y, al, y a Pedro incluso, ¿cómo imagináis esta plantilla o cómo imagináis a Merino en el vestuario...? con esta plantilla? O sea, porque la última vez que vimos a Merino en el vestuario del Betis, bueno, pues había jugadores que no tenían nada que ver con, con esto. ¿Cómo, ¿Cómo nos imaginamos un Fekir Canales, incluso William Carballo si está disponible? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo imagináis estos jugadores con Merino?
5: Bueno, yo creo que lo primero que cambiaría sería evidentemente la formación, eh, de, de pasar a jugar con tres centrales que, o, o el famoso 4-4-2, pero con el pivote incrustado y los volantes abriéndose a, a, a pierna cambiada. Yo creo que, que pasaría un 4-4-2 de los, dos líneas bastante juntitas. Eh, Habría jugadores que sí, que formarían de la partida. Pues posiblemente eh, Emerson seguiría jugando como tal. Los centrales, bueno, pues eh, si no es Bartra, sería a lo mejor Mandy y al lado, seguramente más Fedal que, que Sidney, porque. Te abogaría más por un, un central fuerte y rocoso que, que una salida de balón. Eh, en los laterales, bueno, pues puedes jugar con cualquiera de los dos. Y ya después, a partir de ahí, yo creo que podéis imaginar cualquier tipo de combinación. Pero lo que está claro es que a lo mejor apostaremos por, por un futbolista como por ese, que puede ser Guido. Eh, también es cierto que Canales también debería ser de la partida. Y yo creo que Fekir eh, o lo pondría en la, en la línea atacante. O jugaría con, con dos puntas y serían eh, Loren y Borja Iglesias los que los que formarían de la partida. Eh, yo creo que evidentemente va a cambiar el, el estilo de juego, cómo no. Eh, pero bueno, ya después la formación lo, los, los hombres eh, cambiarían. O sea, perdón, los nombres cambiarían en dependencia del rival y también en dependencia de cómo estamos viendo eh, que vienen un partido tras otro porque. Eh, jugaron eh, este lunes y ahora tenemos el sábado ya en este mismo programa también tenemos la previa del Atletis y yo creo que ahora mismo no da tiempo a nada, es, es buscar resultados, buscar que el Betis sea férreo atrás y, y que a partir de ahí el Betis eh, o los jugadores de ataque del Betis creen en su propio estilo de juego eh, a la hora de atacar, una cosa que yo he hecho muchísimo en falta y que yo creo que eh, nos hemos estado dando cuenta en estos últimos dos partidos, los centros al área eh, tiene que salir el otro día Barragán, que no digo nada en detrimento de, de Emerson ni mucho menos, pero Barragán sale y en el segundo centro eh, sale un penalti. Y es que el Betis no centra el área. Y yo recuerdo también en la época de se Setién, la primera época donde el Betis fue bastante eh, positivo en resultados, que el Betis jugaba con bastantes centros al área. Y eh, entonces, bueno, eh, yo creo que, que mm, empezar por ahí... Eh, dejar dos o tres eh, conceptos claves y que los jugadores lo sigan porque calidad en este equipo hay mmm, arraudales
1: vale Frank
0: Ah, me creía que iba a comentar, Pedro. Pues eh, yo dos cuestiones principales. Eh, os lo he pasado antes al grupo que, que tenemos nosotros y demás. Un miembro de mi tertulia, eh, Daniel Cabrera, de Arroba, afirma que, que el, el, la decisión está tomada y que va a ser Merino el que coja el relevo. Así que confirma la información que ya dio Alberto el otro día aquí en el postpartido de Onda Bética. Y creo que es muy importante esa información y sobre todo o, otra que nos traslada, que es el tema de la negativa del vestuario a... A, o que no ve con buenos ojos, digamos, ese tipo de, de entrenador. Eh, yo lo que tengo bastante claro, y creo que podemos ya casi, bueno, no afirmarlo, porque para eso tendríamos que tener información de primera mano, ¿no? Pero eh, sí existen las sospechas de que en el Betis, y solo hay que ver los partidos, existen ciertos futbolistas, por no decir una amplia mayoría del vestuario, eh, que viven en un mundo ideal y de yuppie, eh, en el que se le exige muy poco rendimiento y a cambio reciben muchísimo Muchísimo más que otros jugadores de otros equipos. ¿eh? No me estoy refiriendo a tema económico solo, ¿eh? sino a tema apoyo demás. Y es que en el Betis se vive muy cómodo. Es que en el Betis se vive muy cómodo. En el Betis se ha vendido durante toda esta pretemporada que, que el objetivo era puestos europeos y el equipo lleva por debajo del décimo puesto toda la temporada y el entrenador sigue siendo el primero o sea, el que comenzó la temporada, y recordemos partidos horrorosos ya en pretemporada del Betis, creo que contra el Cuetaro, no sé cómo se llamaba en México, hubo partidos infumables ya del Betis, ¿no? Y ese comienzo de temporada también fue muy dubitativo. Eh, es que ruby ha ganado ocho partidos, solo. ocho partidos de liga ha ganado el Betis este año, y con eso se pretende a Europa... Yo es que tengo bastante claro que el tema de Rubí no es un tema deportivo, sino un, un tema económico. Y la verdad es que, eh, como comenta Ale, me gustaría muchísimo ver ciertos futbolistas con el perfil de, de entrenador de Merino y lo que exigiría. Eh, yo creo que deberíamos de olvidarnos ya del tema del estilo y de lo que se quiere implantar en unos años. Y apriétense los machos que estamos a una distancia del descenso, que hombre... No creo que vayamos a pasar esos apuros de otros años, eh, pero que hay que tener eh, cuidado porque podemos ver el Betis que descendió este con Sergio García, Ricardo Oliveira, Edu, y que miren las diez últimas jornadas que hizo ese equipo. Hombre, no es la misma circunstancia, no son los mismos puntos que, que tienen los equipos del descenso, pero que, que mucho cuidado, vamos a salvar la temporada, que no es lo mismo que dar el 10 en temas de ingresos televisivos, que el Betis este año económicamente, como se ve, no va a ingresar mucho, vamos a tener que vender, como ha dicho el presidente, y no es lo mismo que dar el 10 a la hora de ingresos que quedar el 15, vamos a descentar la temporada y echen ya por favor a ruby que se le ha acabado ya todo, que es que el equipo se le ha caído.
3: Ale, me, me gustaría a mí comentarte una cosita. ¿Tú te acuerdas en, la, en Neo, en los primeros programas de la temporada, de que hablábamos de eso, los brotes verdes en el juego de Ruby, que ya sí, se veía sí. la luz, que parecía que ya arrancaba el equipo? Me, me, me produce mucha, mucho cachondeo pensar en esos momentos hace ya tantos meses y de, de pensar que íbamos a terminar como cómo termina la temporada, ¿eh?
1: Hombre, a ver, es que también has ido a preguntarle a uno que, que cuando se fue el, el de las vacas, como lo llaman algunos, ya avisó de todo esto. Pero bueno, yo no voy a decir que lo dije, ni me quiero llevar el mérito. Ojalá no haber tenido razón. Pero bueno, yo os quiero preguntar también, eh, y al hilo de lo que dice Bernie, es que lo que comentamos el otro día, es que el Betis ya en pretemporada, como ha dicho Frank, es que no daba ninguna sensación. Y la gente y se decía, bueno, pues es que es la pretemporada. Vale, vale, Llegó, empezó el año, derrota contra el Valladolid, el, el equipo no, no carbura en ningún momento, llega noviembre y, y, y nada, la gente diciendo, bueno, ahora en febrero, cuando cuando los demás equipos que están jugando tres competiciones, aprovechamos y, y para adelante, y nada, o sea, y, y se acabó, la, llegamos al parón este y, y tampoco… Y hemos vuelto y, y exactamente igual. Y yo se lo digo a, a mucha gente y en y, y muchos comentarios. Y el, el problema no es que el Betis perdiera el Derby por el hecho de perder el Derby. Sé que al fin y al cabo eso es lo de menos. El problema es que tres meses después el Betis ha jugado exactamente igual que como se fue. No, no ha habido ningún cambio. Es que es que Ruby no ha aprovechado esos tres meses para absolutamente nada, y, y eso que estaba en su casa, ¿eh? que, no estaba, que no estaba por ahí trabajando, estaba en su casa encerrado como, to, como todo el mundo, y, y, y podría haber aprovechado y decir, bueno, pues mira, pues si se vuelve a la competición pues voy a intentar cambiar esto, voy a probar con Diego Laine, yo qué sé, cualquier cosa, voy a cambiar la portería incluso, cualquier cosa. Y llega el primer partido y el Betis hace un partido horrible. Y, y, y eso es lo que más se le achaca a este entrenador. Después ya veremos, como, como dicen mucho, que lógicamente no le quito la razón si el problema está ahí o el problema está mucho más arriba. Por supuesto que arriba hay muchos más problemas. Pero que el primer problema es que en el banquillo del Betis hay un entrenador que ha pasado durante toda la temporada y que no ha evolucionado en ningún momento el juego. Es que ese, ese es el principal problema.
3: Está claro que la temporada es la temporada de la nada absoluta. No, en ningún momento eh, hemos dejado a los béticos de hablar de Europa y en ningún momento el Betis ha jugado un mínimo, a mi parecer, para estar tres jornadas peleando por Europa y no volver a descolgarse. Eh, es la temporada de la nada y, y duele decirlo, pero otra temporada tirada a la basura y bueno, esperemos que Merino recond sepa reconducir esto de alguna manera porque el Betis es capaz de todo y se ve que como de, de lo bueno no va a ser capaz de esta temporada, pues esperemos que de lo malo tampoco.
1: Pues
2: yo, yo fijaos que, que sí que difiero un poco con, con vuestras opiniones de que, de que el Betis ha sido lo mismo a día de hoy que en agosto. Sí que es verdad que lo, los partidos después del confinamiento estoy de acuerdo con, con Alejandro que sí que son muy similares a los primeros que vimos durante, durante el inicio de temporada, pero yo durante, durante enero febrero hubo partidos, cabe decir que con Edgar al mando del, del equipo, que sí que vi un Betty diferente y que llegué a pensar de que podían salir brotes verdes y aspirar a algo, aquellos partidos frente a la sociedad, frente... a Leti de Bilbao, frente a Valencia, a pesar de que Canales mete el gol en el último minuto, en Eibar en Etafe, son partidos que yo creo que no se asemejan a lo que a la, a la dinámica que hemos visto del equipo. Y durante esos partidos creo que el Betis juega muy bien y que tiene un juego acorde a un equipo que puede aspirar a las cotas que necesita aspirar en el Betis de Europa, o por lo menos estar por esa zona de la tabla, creo que son partidos muy completos que hace el Betis, y al final por, por factores ajenos... Obviamente, el tema arbitral, los problemas que tiene el equipo de, de competir, al final acaba sin puntuar y acaba sin, sin llevarse lo que realmente se merecía en sus partidos, porque creo que los partidos de etapas tal y como jugó el Betty, era para, para llevarse los tres puntos. Y a raíz de ahí, a raíz de esos dos partidos, parece que ruby cambia el chip, no sé muy bien por qué razón, porque durante lo que venía siendo la temporada fue la única vez que parecía, desde mi punto de vista, que había dado con la tecla. ...y justamente fue después de ese partido... ...que creo que viene el, de, el del Barça... ...el del FC Barcelona... Eh, ...cambia el sistema... ...vuelve William Carvalho de lesión... ...también tiene la opción de Guido... ...y quita a Edgar de en medio, básicamente... ...vuelve perdón, a William Carballo apostar por William carballo ...y es cuando llegan los partidos... De, ...del Fútbol Club Barcelona... ...llega el partido de Mallorca, de Leganés... ...y es ahí cuando el equipo... ...definitivamente... Eh, ...le pierde la cara a la, a la temporada... Y a nivel mental creo que se hace un equipo muchísimo más flojo. Creo que, que desde mi punto de vista sí que Rubio llegó a dar con la tecla, pero sin saber la razón volvió a cambiar y le salió le salió francamente mal porque el equipo dejó de competir y al final le perdió la cara a nivel mental y en el a nivel competitivo a lo que venía siendo la competición durante esos partidos que sí había rendido, como, como ya os comento.
1: De todas formas, también os quiero preguntar, y ya que estamos, eh, y empiezo contigo, Fran, a ver qué, qué me dices. Eh, ¿Hasta qué punto este, este nuevo fracaso deportivo llama a la puerta de abre y Catalán? Uf,
0: pues no sé, porque creo que lo que es, eh, siendo realista en el tema sociedad anónima, no creo que tengan problemas en la Junta. Creo que controlan bastante bien, se han movido muy bien en el tema de la... De las peñas creo que controlan un número amplio de acciones, entre ellos dos suman el veintitantos más todo lo que tienen de peñas y demás, que las tratan bastante bien desde el club, por lo que tengo entendido. Eh, yo no creo que tengan problemas, a no ser que... También te digo que si no se presenta nadie... Sí, podemos, yo soy el primero ¿eh? que critica la, la, la gestión y lo que hacen bien y lo que, y lo que hacen mal. Eh, no tengo yo por qué presentarme a presidente del Betis eh, en este caso para poder criticar la gestión o no. Pero creo que lo que es en, en términos de que peligre el puesto para, para ellos, eh, se puede volver una situación insostenible para ellos como, como gestores del Betis, pero no creo que tengan problemas en una futura junta, a no ser que haya otra candidatura. No, no, no veo a Aro y Catalán fuera del Betis, para desgracias de algunos. Eh, para, para mí, yo creo, sinceramente, y esto lo he hablado muchas veces, creo que son dos personas muy cualificadas para dirigir eh, cualquier tipo de empresa. Creo que son dos personas que, que están haciendo que el Betis institucionalmente crezca, que amplíe su, sus cotas de negocio, pero sinceramente creo que pecan de, de no fijar bien el objetivo principal y primordial que, que es el Betis ¿no? que en este caso está muy bien todo, ya te lo he comentado otras veces la, el Betis multidisciplinar no del, del que mucha gente se siente orgulloso, a mí nos quema pasión especialmente pero bueno, creo que no es algo malo no no, no, no lo puedo poner como una, como una crítica al revés, sería algo bueno no pero no se fija el foco quizás en lo primordial no y yo, mi punto de vista es destinar el 100% de los recursos a que funcione primero el proyecto del primer equipo y una vez que yo tenga sentado a ese Betis en, ya no te digo todos los años en Europa, pero sí entre los 10 primeros y que entre en Europa un año, dos no, o, o dos sí, uno no, pero eh, ahí es donde está el verdadero crecimiento. El crecimiento no es tener eh, 18 secciones y hacer muchas... Ojo, eh, que el Betis es puntero en el tema de, de obras sociales y demás, y eso me, estoy súper orgulloso como bético y eso no lo puedo criticar jamás. Pero creo que... Eh, que la cuestión deportiva llega, ¿no? Y, y sobre todo lo que le puedo achacar es que este verano se impuso el ego a, 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 al Betis, ¿no? Eh, se miró más por el yo querer mandar que por el bien del Betis. Y creo que eso muchos lo denunciamos este verano y lo venimos denunciando toda la temporada y se está viendo que no, que en materia deportiva no son dos personas que, que den la sensación de que controlan la situación.
1: Pero el problema, Fran, es... Mmm, esto está muy bien. O sea, yo comparto tu manera de pensar. Pero es que el problema es que hay una gran mayoría, digamos, del Villamarín que no piensa igual que tú. Entonces, ¿el problema cuál es? Porque el año pasado recordamos que el Betis se queda a tres puntos de Europa habiendo jugado las semifinales de la Copa del Rey y, y antes incluso, vamos, bastante antes de que acabara la temporada aquí ya se estaban pidiendo las cabezas de todo el mundo como si esto fuera la hecatombe. Y, y la gente diciendo que vaya desastre de temporada. Oiga, pues si eso era un desastre de temporada, esta entonces qué es?
0: Pero claro, y, Ale, y, a... y me refiero,
1: eso sí. está muy bien, que, que está muy bien que, que el objetivo del Betis sea, eh, pues un año entra en Europa, te sientas en primera, que esto es algo que el Betis, por desgracia, no ha hecho nunca, eh, estás entre los 10 primeros, eh, entras en Europa eh, cuando, cuando se puede o cuando tienes una plantilla, vale, muy bien, pero ¿tú crees que de verdad el beticismo de hoy en día
0: aguantaría eso? Pero, Ale, es que yo ahí incido en otro tema y de verdad que no es por una crítica exacerbada a la directiva pero que yo creo que eso es problema de la directiva porque si tú de verdad el año pasado crees en el entrenador y es tu proyecto y tú crees de verdad que Setín es el que va a seguir dándole al Betis y a pesar de un bache en esta temporada tú crees que es el, el entrenador de la siguiente temporada el Betis lo que tiene que haber hecho y su directiva y su en este caso el director deportivo o el vicepresidente deportivo que era Lorenzo Serra Ferrer llega a un acuerdo senta a todas las partes porque todos conocemos que hubo un divorcio hay un divorcio por todas partes y sentarlos a todos y decir mira por el bien del Betis vamos a ver usted ha funcionado que es el, el vicepresidente deportivo, ha cogido un equipo y lo ha hecho un equipo decente. Usted ha cogido un equipo que no jugaba nada, lo ha metido el primer año en Europa y el segundo no le ha ido bien la segunda vuelta, ¿vale? Bueno, pero la culpa de que salgan todos yo se la tengo que echar a la directiva, que es la que no hizo lo posible porque siguieran aquí. Porque yo la afición del Betty es soberana y podrá decir lo que quiera y podrá protestar lo que quiera y llevará razón o no. Según cada uno, cada cual, que opine lo que crea conveniente y la afición está en su derecho a pitar cuando quiera, aunque el Betty vaya ganando 3-0. Aunque sea ilógico, la afición siempre va a ser lo que quiera y tiene su sabia decisión, lo que vea oportuno. Pero yo creo que los dirigentes no estuvieron a la altura en ese momento. Si tú de verdad crees que que Setién es el entrenador, que se tenía que quedar y que iba a afianzar el proyecto, apuesta por él. Pero apuesta por él. Si ya había salido Serra y ya había salido Setién y han salido Serra los dos, al final lo que ha pasado es que ese divorcio se ha llevado por delante lo que yo creo que era un proyecto que estaba muy bien asentado con personas que sabían de fútbol, que tanto Setién ha demostrado que... Yo, ojo, eh, que, yo, que a mí me desespera el fútbol de Setién, ¿eh? te lo digo sinceramente, yo no soy sospechoso de apoyar a Setién, pero es verdad que dio unos resultados en el Betty. Si yo como presidente o como consejero delegado del Betty, en este caso José Miguel López Catalán, creo que Setién es la persona idónea en la que tiene que girar proyecto yo intento que tanto Serra como él haya matrimonio y que se acuerden las cosas y que se lleguen a acuerdos. Yo creo que no es un, ninguna situación es insalvable y que hay que reconocer que se cometió un error el año pasado y yo creo que que, que deben, debemos ya asumir eh, las cosas que pasan, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, y perdón por irme al tema de antes, pero que, que el único culpable o los únicos culpables de que Rubi siga siendo entrenador no es la afición, ni nosotros que estamos aquí en esta bendita mesa de onda bética como dice Ale Franco, que que no, que, que los culpables de que esté sentado Rubi en el Betty es la directiva del Betty que Es que, yo no, que, que no hay otros. Que, a ver, siento ser muy, muy pesado con eso, pero es que, es que nosotros tenemos la culpa de que Rubi siga siendo entrenador del Betty. Entonces yo creo que hay que empezar a exigir responsabilidades a los que tienen el poder de decisión.
4: Lo que está claro es que si un proyecto fracasa, se tira a la basura, se crea un nuevo proyecto, fracasa, se vuelve a tirar a la basura, se crea otro nuevo proyecto, fracasa y ya te quedas con la duda de bueno, ¿y ahora para dónde tiramos? deja entender que algo falla y ya no es tanto lo deportivo porque al final, bueno, falla lo deportivo, ¿vale? pero es que si falla lo deportivo una vez puede ser no culpa tuya pero si falla tres veces yo creo que la culpa es del que gestiona el, ese proyecto y el que crea ese proyecto y el que apuesta por ese proyecto y si tú apuestas por un proyecto que empieza bien como el de Setién pero cuando va mal, sin llegar a ser tan crítico el bajón como lo está haciendo con Ruby, ni siquiera sales a dar la cara por, por, por un entrenador que al fin y al cabo es la cara visible de tu proyecto. Por muy mal que lo esté haciendo, por muy en descontento que estés con él por algún tipo de problema eh, más cercano con su faceta personal o, o lo que sea, eh, no sales siquiera a defender ese proyecto, te estás quedando en evidencia. Que como directivo te estás quedando en evidencia que no estás defendiendo lo que tú, como esa fuerza que aboga por eh, el Betis como crecimiento eh, se queda estancado y se queda perdiendo lo que era un futuro de eso, de crecimiento, de progresión que es lo que nos han vendido a todos desde el 2015 y desde 2015 no hay otra cosa que un tropiezo contra una piedra, y es que está siendo la misma piedra año tras año, la misma la misma piedra. Nos estamos tropezando contra la misma piedra nosotros como afición y los directivos como, como gestores, como directivos. Eh, yo no digo que sepan o no de dirigir, pero lo que está claro es que si fracasas durante dos, tres proyectos que tú has mm, refrendado y que tú has defendido eh, en un primer momento, apóyate en quien pueda darle una vuelta de tuerca a ese pensamiento sobre un nuevo proyecto y cede un poco, como ya cediste, para ganar unas elecciones, o un, lo que como lo queráis llamar, trae, trayendo a una influencia como fue Serra Ferrer para darle la patada y poder quedarte otra vez tú para gestionar un nuevo proyecto, solo, y volver a fracasar. Es un bucle, el Betis, el Betis es un bucle. O sea, todos sabemos que, que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y esto es así, el Betis está en un bucle del que no puede salir, no es culpa de la afición, evidentemente, no vamos a culpar a una afición que siempre se dice que es soberana y que está formada por miles de personas, pero el que tiene la culpa sigue ahí y no toma medidas. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el contexto para que no se le exija algo más? ¿Por qué no se le exige... Esa necesidad que tienen los béticos de que su eh, equipo de ese salto que tanto han vendido desde 2015 no lo ha dado. Porque al igual que el Betis ficha nuevos jugadores con más caché como Fekir, otros equipos también fichan a, más, a jugadores con mayor caché que fichaban hace cuatro años, porque el mercado es así. El mercado evoluciona y los precios aumentan porque hay inflación porque hay mayor apuesta por el fútbol, porque hay inversiones, porque los valores de los jugadores se adaptan a esa inflación, porque esto es así. Todo el mundo, en cuanto avanza sin perder dinero, se adapta al mercado. Y todos los jugadores, todos los equipos pueden optar a mejores jugadores, no solo el Betis. Eso no es crecimiento, perdón ustedes. No, eso no es crecimiento. El crecimiento es tener un proyecto estable en el tiempo y que tú apuestes por él desde el principio hasta el final. Y si falla, tomes medidas drásticas. No un parche.
1: ¿Y tú crees que han aprendido de todo esto? ¿Puede haber cambios sustanciales en la planta noble en verano o se lo lleva por delante? Yo creo que se lo lleva por delante. O sea, no no, voy a nos, decir, no, ni... nos olvidamos de un catalán dejando la dirección deportiva, trayendo un director deportivo en condiciones, o Pero un manager, que... como se decía. Ale, es que esto
4: va más allá de los nombres.
1: Ya, ya, pues sí.
4: al, al final es un conglomerado de, de una estructura que controla, en este caso, un, una entidad, un club. Un club que además ya cada vez está más, más diversificado, es más empresa que, que más negocio que, que simple club de fútbol. Y al final, pues, bueno, en, en todas las empresas, pues a lo mejor sale. Sale por aquí un CEO, un director, sale un subdirector, sale un secretario. Puede salir cualquier persona, pero al final la, la idea de la dirección es una. Y tú no la vas a cambiar por mucho que, que insistas, ¿no? A menos que, claro, que bueno, cosa para mí inviable en el mundo de los negocios, pues diga, bueno, voy a cambiar, voy a hacer esto un poco más, eh, un poco menos, mmm, digamos, enrevesado, un poco más altruista. Y voy a tirar por esta vía, que a lo mejor así si hacemos un cambio radical... Bueno, eso sería lo idóneo. Pero yo no creo que pase eso. Ni siquiera que salga eh, Ángel Aro o José Miguel López-Catalán de, de la directiva del Betis. No, no lo tengo claro y yo creo que no, al 100% casi.
1: ¿Qué piensan los demás?
0: Ale, si me permite... Eh... Yo tengo... Eh, bueno, eh, no voy a, nunca se dice la fuente, ¿no? Se, se dice el pecado, pero no el pecador. A mí me cuentan mmm, gente de dentro del Betis que ya empieza a ver voces discordantes en, en el tema de cómo se está gestionando toda esta crisis. Eh, voces discordantes de dentro tanto del Consejo como de trabajadores de alto cargo del club y me dicen que... Ángel eh, Aro eh, está muy, muy quemado de la situación que, que está viviendo el Betis. No sé en qué sentido ni de quién, si es la situación en general o algo, pero me cuentan que, que el desgaste ya se sufre dentro y que empieza a ver fi, fisuras.
1: Bueno, esto es algo que, que también hemos comentado aquí muchas veces, que es que si por Ángel Aro fuera, dejaba la presidencia ahora mismo. El problema es que no tiene a quién dejársela. Y, y bastante le ha costado, y esto es también es una cosa de las que se le aplaude lógicamente de haber acabado con ese antiguo régimen por así decirlo, ¿no? que había en el Betis mm, son capaces de crear esto que es el Betis de los Betis, o que bueno, que tendrá unas aristas u otras, pero ahí está mm, y lógicamente esto de ser presidente del Betis no es algo sencillo eh, y entonces yo lo entiendo y lo hemos contado creo que muchas veces que, que si poner fuera lo deja ahora mismo, el problema es que ¿a quién se lo deja? ¿a Catalán? ese es el problema y es pero, que ahora mismo... Dime.
5: No, oh, pero si, que si esto es así, que si esta persona está cansada, ¿por qué va en contracorriente de la mayoría de los béticos? ¿Por qué echa a Serra Ferrer de un proyecto en el cual era cabeza visible de todo lo que se hacía en el Betis? Es que es lo, que, lo único que yo no entiendo, porque si tú eh, vas en contra de la mayoría o de la, o de la multitud, está claro que te vas a llevar pues, todos los palos, ¿no? Entonces, si, si tú piensas que, que, que hay que ser fuerte y que, y que hay que imponer... Eh, pues evidentemente tu, tus maneras o tu forma de gestionar esta entidad pues o, o tienes una coraza como en su día tenía Lopera que cuando eh, bueno echaba balones fu fuera de una manera increíble y después se metía ahí en, en el sitio este donde estaba Eléctrica Sevillana y, y allí nadie lo veía pero cada vez que el Betis perdía o había un descenso eh, los ultras se, se aglutinaban en, en la puerta de sus casa ¿no? Yo, evidentemente, no quiero volver a vivir esta situación para, para mi club, pero, pero bueno, está claro que, que, que por ejemplo, eh, hubo un momento en el que parecía que se estaban dando pasos que eran, eh, bueno, pues, válidos para el 90% de los éticos porque siempre te encuentras gente que no está de acuerdo contigo. Pero vamos a ver, entonces, ¿por qué decides esto eh, de, de echar, por ejemplo, a, a Lorenzo Ferrer. Sí, pero, Ale no
0: Disculpa, es que yo creo que eh, sí. lo, lo que me comentan en torno a la información que he dado antes es que eh, el divorcio no existe entre Ángel Aro y Lorenzo Serra Ferrer. El divorcio existe entre eh, eh, Lorenzo Serra Ferrer y José Miguel López Catalán y Aro le coge en medio. ¿Qué es lo que pasa, según me cuenta, Que digamos que como Ángel Aro entra con José Miguel López Catalán en el Betty, eh, él tiene una situación difícil porque aunque no esté de acuerdo o en desacuerdo con él, en ciertas medidas que se tomen, eh, ahora mismo la estabilidad del Betis pasa por ellos dos. En el momento que ese matrimonio se rompa, que tiene el veintitantos por ciento de acciones, el Betis puede gobernarlo cualquiera, entiéndeme por cualquiera, aquel que logre ganar una junta, ¿no? Digamos, eh, de hecho, eh, tú muy bien has recordado y has recordado, Alberto, que, que antes de, de anunciar a Lorenzo Serra Ferrer que iba a la candidatura de ahora Betis campeón, no, no había nada... Nada, seguro de que fueran a ganar esa junta y que fue un golpe electoral bastante fuerte. Entonces yo creo que más bien, eh, yo creo que se está, de, que, creo, esto ya es opinión, que lo que se está desgastando es esa, esa relación entre José Miguel López Catalán y Ángel Aro y que ya empieza a haber fisuras entre ellos. Lo que pasa pues es que... Sabe, pues claro, sabes que, que
1: te digo, pues sabes que te digo que ojalá. Y a ver si por, por esas, o sea, es que, vamos, esto, esto es como cuando tú tienes el típico amigo que, o amiga, da igual, eh, que su novio o su novia eh, es muy tóxico para él y hasta que no se lo ponen aquí delante, no, no se da cuenta. Y que incluso él no va a ser nunca capaz de, de dejar esa relación que no está siendo buena para él. Bueno, pues ojalá tenga que llegar a este punto para que Ángel Aro diga, pues catalán, no cuento contigo, fuera, somos muy amigos, somos lo que tú quieras, pero aquí no vales. Y yo me entrego un director deportivo. Si tiene que pasar eso, que pasa ahora mismo?
0: Lo malo que pasa es ahora mismo. que se vayan el aro y se quede José Miguel López Catalán, y entonces ya me he hecho a temblar. No, no, claro, a eso me
1: refiero. A eso me refiero. Que diga, que llegan aro y diga, bueno, pues tú, Catalán, tú no sirves como director deportivo, lo que sea, fuera. Si, si, si esto tiene que acabar contigo fuera de este binobio, binobio que, que hay en el, el Betty, pues ya está, pues esa es la solución. Y, y que se quede aro y que venga un director deportivo, se llame como se llame, y un entrenador en condiciones. Y, 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 y como y como dicen mucha gente, o sea, y como el propio nuestro compañero Tintero lo, le, lo leímos muchas veces, Ángel Aro para dirigir y otro para fichar, pero no Catalán para fichar. El otro día lo leí en un tuit y, 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 y yo lo firmé más debajo: que era, eh, aquí hay una cosa muy clara: Ruby no puede ser el entrador de este Betty y Catalán no puede ser el que
0: fiche. Totalmente, Ale, yo ahí coincido contigo. Creo que, que, que casi todo, yo creo ya que eso es una idea preconcebida ya en el Betis y, y que Alberto la, también lo ha descrito muy bien, que es el tema de que este proyecto choca eh, con, con una piedra una y otra vez y que esto tarde o temprano tendrá consecuencias. Y ojo, que los desastres se llevan a todo el mundo por delante, nadie, nadie eh, es inmortal en un cargo, eh, nadie esperen en un cargo. Cuando no llegan las cosas tarde o temprano, la gente pierde la confianza en ti.
1: Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo acerca de esto o nos metemos ya en previa del próximo partido. Que hable ahora o calle para siempre.
3: Yo creo que ya está todo dicho. Con Fran sacando sacando la, bueno, la, la opinión a relucir, yo creo que por lo menos en mi nombre hablo.
1: Pues veremos a ver qué pasa. Sobre todo porque todo esto será algo que ocurra a final de temporada. Yo creo que es... Bueno, palpando un poco las opiniones de la gente y, y sobre todo de, lo, de los véticos en nuestros últimos días, hay una cosa que está clara y es que Ruby no gusta en el banquillo y eso no quita que lógicamente se le señale, no tanto a lo mejor como en otras ocasiones ha pasado siempre con entrenadores, pero sí lógicamente que la gente no es tonta y sabe que al fin y al cabo esto es un problema que viene de más arriba. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, sobre todo porque decimos que esto es algo que ocurrirá en verano si llega a ocurrir. Nos metemos en previa del próximo partido porque ya saben que esto no para, aquí tenemos hasta tres partidos por semana. El Betis que va a viajar a Bilbao para enfrentarse al Atlético Club de, de Bilbao, precisamente, nunca me lo dicho, en el nuevo San Mamés el próximo sábado a las 5 de la tarde, en este horario que para ser mediados de junio siempre viene muy bien. Esperemos que en Bilbao no llegue esa presunta ola de calor del verano que ya se antoja por aquí, por estas latitudes masureñas. Y un Betis, que bueno, que como hemos comentado, llega, parece ser, con un nuevo ultimátum para Ruby. Como bien hemos comentado y ha comentado este Alberto, veremos a ver si incluso, aunque pierda, se mantiene Ruby en el banquillo. Pero lo que está claro es que el Betis necesita y debe ganar. Y encima en un campo que se le da bastante mal, porque recordamos que el Betis últimamente en cada visita a San Mamés, en el nuevo San Mamés creo ha de memoria, creo que no ha ganado nunca. La última vez que ganó en, en, el, en el campo de, de los Leones fue en aquel partido 3-5 a con el Betis recién ascendido de, de Pepe Mel. Así que bueno, vamos a empezar por Pedro ya que estamos y, y, y hazme un análisis del Betis que podemos ver ante un equipo como el Atlético de Bilbao, que, que sí es verdad, y ya os lo anticipo, yo soy el capitán del barco del pesimismo, pero otra cosa también pienso, y es que equipos como el Betis lo están demostrando este año y cada vez que tiene que ir a jugar o recibir a equipos de, digamos, de una alta alcurnia, mmm, ha dado una mejor cara.
2: Pues yo, fíjate que a pesar de... Normalmente ser muy positivo... Realmente las sensaciones para el partido del sábado... Son francamente malas... Principalmente por el historial... Que ya has comentado tú que tiene el Betty en, en San Mamés... Y porque a mí el partido de, de ida que hace el Betty Frente a Athletic Club Bilbao... Me sorprende bastante... Porque... Dejó de ser un Atleti eh, reconocible... Perdió esa señal de identidad... Y, me, y obviamente para bien... Pero me sorprendió bastante... ¿Cómo creo que va a ser el partido? pues el Betty va a tener un hueso muy muy duro de roer, uno de los equipos más competitivos de la liga, un equipo muy intenso y también muy agresivo, que a veces también se excede en el tema de, de patadas y, y, y demás, y eso al Betis le puede sacar un poco del partido porque no suele manejar esos registros, y, y veremos a ver si el Atleti eh, prefiere una presión, una presión alta, si prefiere desgastar mucho el partido por ahí, o... o... Por otra parte, si, si prefiere esperar al Betis, creo que va a tener las dos opciones y que el Atleti es un equipo que domina eh, ambos, ambos registros, que es un equipo que te sabe esperar pero que también sabe irte a presionar. De hecho, recordamos el partido del año pasado allí en San Mamés que, que el Atleti presiona muchísimo al Betis y acaba asfixiándolo y machacándolo muchísimas veces, siendo un equipo muy vertical y muy intenso. Eh, veremos a ver la titularidad de Edgar. Creo que con Edgar el Betis podría ganar bastante, como casi siempre os comento. Eh, sobre todo en salida de balón, creo que ahí sí que si consigue salir de esa presión aficiante que propone el Atleti, eh, podría sufrir el, eh, el equipo de Garitano, pero a, a priori lo tiene francamente complicado porque es ese prototipo de rival que al Betis más le cuesta superar, un rival muy intenso, un rival que propone partido de desgaste físico, muchos valores divididos, muchos duelo, y al Betis pues, yo creo que le puede le puede acabar costando también. Bueno, vamos a tener en cuenta ya que estamos en el factor de que sea puerta cerrada, porque la ley tiene uno equipo más potente en su estadio, y ahora ese factor no lo va a tener tan a flor de piel. Es una incógnita para mí por el partido de ida. El, el planteamiento que puede hacer Garitano de si presionar al Betis muchísimo o si esperarle, pero, pero veremos a ver, el Betis llega menos las bajas, ya lo sabemos. Y, y se va a encontrar con un Atleti Clube que es muy protectón, que es un equipo que, que opta mucho por sacar el partido a sus rivales, mucha falta, mucha intensidad y que con balón es un equipo muy vertical, que cambia de orientación muy rápido, que Muniain está en un estado de forma brutal, el partido que hizo la semana pasada con Yuri, con Ander Kappa, con Íñigo Martínez y también con Unai Simón, el guardameta, que están a un nivel eh, absolutamente impresionante incluso en selección y es un, un hueso muy duro de roer que se va a encontrar el Betis pero que, que ya lo hemos comentado este Betis es una incógnita, el equipo de Rubi no sabemos muy bien por dónde va a salir y esperemos que tenga eh, la manija del encuentro de Rubi que pueda salir de esa presión que quizás proponga Garitano y veremos a ver si consiguiendo esa ventaja en el centro del campo con la calidad que tienen los futbolistas eh, del Real Betis puede acabar ganándole la partida al, al Athletic Club que como digo un equipo bastante complicado de, de superar en esa zona del campo
5: Pues eh, sí, básicamente estoy totalmente de acuerdo con, con lo puesto por mi compañero Pedro El, el tema está en que, qué alineación va a poder sacar el Betis Porque recordemos que ya empieza a haber eh, jugadores que han jugado eh, pues los 180 minutos de, de los dos partidos Que, que van de, de, de esta nueva reanudación Entonces bueno, pues veremos a ver qué pasa pues con, con jugadores como por ejemplo Canales eh, Que lo ha jugado todo, seguir que supongo que habrá que darle descanso y, y bueno, yo espero también una revolución Porque bueno, hay jugadores como por ejemplo Lainez, que en los pocos minutos que, tiene, que ha tenido En estos dos partidos lo ha aprovechado Bastante, ha creado bastante peligro eh, No sé si te, yo podría volver al once Espero que Guardado esté eh, Manejando ese centro del campo Tengo la duda entre Guido Y Edgar, puesto que como bien has puesto eh, Pedro, en el partido De ida fue fundamental, porque fue Un poco el que desarboló ese centro del campo Esa presión del Atleti eh, que, que suele tener y que es bastante agresiva y que, bueno, pues quizás ese partido de ida salió poco todo de cara porque el Betis se puso con tres goles a cero en el minuto 17 prácticamente. Y bueno, eh, va a ser un, un, una auténtica final, por así decirlo, ¿no? Yo creo que, que Rubí se la juega al 100%. Ya no solo Rubí lo he comentado al principio del, del programa, yo creo que ya un poco la moral de los jugadores porque visto lo visto ellos saben que, que el entrenador lo van a cambiar sí o sí y esto ya es un poco, bueno, pues a ver si, si son ellos mismos los que tiran un poco de, de amor propio y, y dan una, una buena eh, imagen y sintonía para que nos sacan ellos un poco en, en lo que viene siendo la, la foto de este Betis que cada día va a, a menos, por desgracia nuestra.
1: Y que seguimos sin ver dos delanteros en el Betis. ¿eh?
5: Pues mira, eh, gracias a que sacas este tema porque precisamente el otro día eh, eh, bueno, a pesar de que, se, de que el Betis remoto el partido Pero bueno, el, el Betis iba perdiendo en el minuto 78 de partido Y, y no podemos ver a, a, a dos pedazos delanteros como son Loren y, y Borja Iglesias Que cuando han jugado juntos se han complementado bastante bien No sé, yo, yo creo que, que, que el Betis, eh, ya, ya lo comenté a, a mediados de, de, de campeonato Inclusive por fechas de enero eh, o febrero, eh, antes del parón debería jugar todos los partidos de casa con dos delanteros y aunque, como bien comentó Pedro en una de nuestras previas, muchas veces no, no hace que venga, metas más futbolistas de ataque para que lleguen más, porque hubo partidos, por ejemplo, el Derby, que, que se metieron a los dos delanteros y, y no llegamos y, y prácticamente fue nula la aportación de ambos, pero sin embargo, eh, hay partidos como, por ejemplo, el Levante o en la, en la primera mm, parte de, de la temporada… Eh, inclusive también el de que hubo un tiempo en el que también, bueno, no sé, yo, yo creo que, que, que este, este Betty está eh, pues hecho para, para tener bastante eh, cambio en, en la formación y, y, y eso es algo que se debería aprovechar.
1: Es que ya no es solamente este Betty, es que eso es algo que es de primero de fútbol, o sea, es que el año, el, el, el día del Granada, el lunes, era el minuto 70, como tú has dicho, y los cambios son eh, a leña por guardado. Y dime tú eso que cambia, o sea, vas perdiendo y el Betis que llevaba como una hora sin sin encontrar a Ruiz Silva, entra leña por Guardado y, y creo que era Tello por Joaquín, o sea, hombre por hombre, y ahí se queda, y Rubi tan tranquilo, o sea, no sé, yo él, él sabrá mejor que nadie, lógicamente, cómo están sus jugadores, pero ostras... Mm. Sí, sí, eh, Cambia algo, mete ah, bueno. otro delantero, quita, quita a Edgar, que tenía una amarilla desde la primera parte, prueba, prueba cosas, no sé, es que, es que Ruby también ese inmovilismo que tiene, y, y se hablaba de, de, de ese Setién que era cabezón. Ostras, pues este no sé yo, o, o es cabezón, o, o, o es medio tonto, no sé. Vamos, no sé. <risa> bueno,
5: no, intent, intentemos no entrar en el insulto, pero, no, pero sí, sí que sí, es vamos. cierto que, 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 que no lo está utilizando. Pues sí, la gran profundidad de plantilla y la versatilidad que, que tienen algunos futbolistas de la plantilla para, para realizar varios eh, varias mm, formaciones distintas. Y, y, y es cierto, no te lo niego, mm, lo, lo comenté en el análisis realizado para, para la web de Onda vética, que era el minuto eh, 72 y, y prácticamente no había cambiado el dibujo, simplemente hombre por hombre. Y, y bueno, yo no sé qué tipo de, de arenga dio en el vestuario, pero, pero ¿cómo puedes permitir que en tu casa... Eh, pues el único tiro a puerta de la segunda parte eh, sea a partir de minuto 75. que has hecho en los primeros 20 minutos? No sé, es que yo creo que hay una, un, una falta de, de, de líder en ese vestuario. Yo creo que no llega el mensaje que, o, o los jugadores ya no, no, ni lo quieren transmitir, porque la, las caritas en, en, durante el partido eran de impotencia y de, y de no estar un poco con, con el mensaje que, que promulga el Míster.
1: Oye, antes de escuchar los demás, déjame que pida perdón, hombre. Yo en ningún momento quiero llamar a Ruby ni tonto ni medio tonto. Que, que después ya perdimos la acreditación. A ver si encima vamos a perder ahora el, el, el dinero que nos llega cada mes. Aquí desde en directo hay un tubo. Eso ustedes no lo sabéis, pero hay un tubo desde el despacho de Aro. Y por ahí meter el taco y, y hace por aquí. Uff, Como la cadera del Mercadona, Ale. Está exactamente igual. Y llega aquí a las oficinas de Onda Bética y llega eso cada mes.
0: <risa> pues a ver si repartí, que yo todavía no cogí un duro. ¿eh? Estaba Los ¿eh? viernes no sí, me porque se van a
1: comer.
4: Sí, ah, pero es que aquí lo, co... aquí lo ah. coge
0: todos los jefes. Ah. Nos han dicho no, que, que o,
1: o, o, o llega el de este mes o no hay finiquito para Ruby. <risa>
0: <risa> eh, señores, la INE 10 más eh, en Bilbao, que es el único que le veo que hace cositas diferentes y que está entonado. Creo que el Derby jugó buenos minutos y el otro día no, no desentonó. Eh, tello, mi chico Tello, otra vez otra vez mi chico o sea, Tello eh, yo soy de Tello a muerte, lo siento es verdad que el sí, Derby pues, lo hizo fatal, pero el otro día marcó un pero, pero, golito el, y remonta el, el, el partido derbi, el,
1: de, el Derby el otro día, o sea es que no dio una no, y se fue. No ese gol de milagro sí,
0: no. pero, pero, o sea, pero en el derbi es que yo creo que nada más que salvo a Guido y a Laine y, y a Joaquín quizá un poco y solo, es que el Derby fue muy malo pero el otro día el partido, bueno, eh, se empezó jugando bien Hombre, es que jugar mejor que el Derby era fácil, ¿sabes? Jugar mejor que ese partido yo creo que tampoco había que hacer mucho. Pero bueno, yo tengo mucho miedo. Yo estoy, la verdad es que tengo pánico a ver a Betis jugar allí porque el Bilbao se está jugando a entrar en puestos europeos, pero de verdad, no como nosotros, de verdad, eh, cerca de esos puestos. Y creo que va a competir bien. Es un equipo que achucha muchísimo. Se caracteriza por un montón de centros al área. El Betis tiene laterales que son hermanitas de la caridad defendiendo y uf, no sé, mucho, mucho, mucho miedo, pero creo que, que de verdad el Betis o saca empieza a sacar puntito y gana un partido y que el equipo coja confianza o vamos a pasar miedo las últimas jornadas ¿eh? y no quiero vivir algo como lo que vimos en Santander con Paco Chaparro y demás, no quiero vivir cosas así. ¿eh? Fran, dime, dime. una
3: cosa que digo, no hay equipo, pues, bueno, poniendo siempre por encima a los Barça, Real Madrid, los derbis, que me infunda tanto respeto jugás cada temporada que el Athletic Club de Bilbao, Es nuestra bestia negra.
1: Sí, pero eh... y te voy a decir una cosa, pero San Mamés vacío, uff eso no le viene nada nada bien al Bilbao. ¿eh?
0: Pero eso dijimos de Sevilla, Ale Eso dijimos sí, de pero, Sevilla.
1: Sí, pero si hay un equipo ahora mismo y yo te voy a decir en el mundo incluso que, que necesita tanto a, a su estadio es el Athletic. ¿eh? sí
0: si el problema es el Betis, no son los demás. Sí, 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 mm. okay, o sea, es otra.
3: Lo mismo digo, que también el Athletic Club de Bilbao ha, ha venido a Sevilla y un fin de semana se ha llevado los tres puntos muchas temporadas seguidas. ¿no? Que Será determinante, sí, pero bueno, el Betty llega en un punto en el que el Athletic Club de Bilbao, sabiendo el equipo que es, y como dice Frank, que se juega de verde europa Europa, ¿no? la, la búsqueda europea de del Betty. pues la verdad que suelo ser pesimista, aunque a veces me, me llevéis por el otro camino, pero este partido, después del varapalo del derby, después de que te empaten en el descuento Roberto Soldado, y dentro de la vorágine que está cogiendo este, bueno, este esta temporada, no auguro nada bueno por partido contra el Bilbao, de verdad.
1: Alberto, quiero cerrar contigo. Dime las claves de, del partido contra el Atleti. ¿Tú crees, como ha dicho antes eh, Mito tocayo que es lo mismo eh, ese... ¿Esa amenaza de que viene Merino hace despertar a, a ciertos jugadores?
4: A ver, los jugadores despertar, despertar, no van a despertar, sobre todo, más que nada porque quedan nueve partidos. Al fin y al cabo, esto ya está el futuro está ya escrito prácticamente, eh, en, en términos de que no se va a conseguir el objetivo. Lo que no está escrito es dónde va a quedar el Betis a final de temporada, si salva o no. Pero de ahí a, a precisamente que los jugadores hagan lo que no ha hecho el encargado de hacer el trabajo grupal o incluso el nivel superior que, que está en el Betis, que sería la directiva no creo que los jugadores vayan a salvar los muebles de, de esta temporada en un partido además, solo por la amenaza de un entrenador que bueno, que sí, coincido con Fran y con su información de, en que habrá jugadores que evidentemente pues, a lo mejor no quieren correr ya para nueve partidos que quedan en la situación en la que está el Betis o que no quieren que nadie le dé un grito en un entrenamiento porque no corran, lo que sea. Habrá seguramente que sí, pero bueno, esto al final, el fútbol es lo que es. El fútbol, sobre todo, es de los aficionados. Y los jugadores saben que, que como metan mucho la pata, eh, se lo llevan calentito. Y no, y no hablo del dinero. Entonces, bueno, yo no veo una reacción así tal como se dice para el partido del sábado. Incluso veo un posible descalabro final. así La traca oye, final, ¿no? La traca final. Eh, sobre todo porque, bueno, hablamos de un equipo que no es que sea precisamente hermanitas de la caridad a la hora de, de castigar errores, porque son equipos directos que juegan a lo que juegan y sobre todo que cuando un equipo rival tiene el balón, el Atletic muerde, pero con, con clavos en los, en los pies prácticamente. Entonces, jugadores como Lainez o como Fekir si juegan, incluso como Joaquín, van a pasarlo muy mal el sábado.
1: Pues veremos a ver qué es lo que ocurre. No sé si recordáis hace a lo mejor un mes o dos o tres en uno de estos programas que, que hicimos completamente confinados, en el que yo decía que a día de ese día veía más cerca o más posible que el Betis perdiera los tres primeros partidos de liga a que los ganara y ustedes se me ven, echaste ahí encima recuerdo a Pedro diciendo pero por qué pero por qué pero si es que es una incógnita cómo va a ser la temporada si es que el Betty, si es que no sé cuánto pero vale vale y si los ganaba eh? claro claro esa, esa es la pregunta <risa> <risa> Bueno, veremos a ver qué pasa, ojalá no la próxima semana cuando volvamos estemos más contentos contando mejores noticias y, y, y esto es lo de siempre y lo que hemos dicho muchas veces, si la pelotita entra, aquí nadie habla de ruby nadie habla de Setién, nadie habla de que si una foto de William Carvalho mirando el móvil, nadie habla de Merino, nadie habla de Serra Ferreira, nadie habla de nada, pero bueno. Bernie, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros.
3: Un saludo a todos vosotros, un placer como siempre a nuestra audiencia y bueno, veremos en qué condiciones llegamos al próximo estilo Betis desde casa y esperemos que con una sonrisa un poquito más, más marcada, que ya toca.
1: Pedro González, querido también, lo mismo te digo. Encantado de estar aquí
2: un miércoles más y bueno, muchas gracias a la audiencia y a ustedes por hacer pasar un buen ratito hablando
1: de nuestro Betis. Alejandro Fernández Tocayo, lo mismo te digo.
5: Pues muchísimas gracias, Tocayo, y a todos los compañeros y a la maravillosa audiencia de la amiga líder. Y nos vemos el sábado en el postpartido, eh, que esperemos que contemos buenas buena noticias. Así que eh, hasta luego, Grumetillo.
1: <risa> Alberto Pintado, muchas gracias también a ti.
4: Un saludo a todos y muchas gracias a todos los oyentes y a vosotros. A ver, con que volvemos la semana que viene, a ver si hay novedades o si no hay novedades y
1: seguimos en la misma línea siempre habrá cosas que contar y, y, aquí, tenemos, y aquí estaremos para, para hacerlo Francisco Villegas, lo mismo te digo muchas gracias a ti doblemente, como siempre
0: nah, gracias a ustedes y, y a Onda Bética por darme la oportunidad de dejar este juntaletra aquí Sortar las barbaridades que suelto así que nada, muchas gracias y esperemos que, que tengamos mejores noticias la semana que viene
1: esperemos y por supuesto a toda la maravillosa audiencia como siempre dice Alejandro Fernández por estar ahí al otro lado escuchándonos por estar aguantándonos y, y por darnos esa oportunidad de, de entrar en las casas, como siempre, como siempre se dice. Lo dicho, vosotros volvemos la semana que viene, el miércoles, ojalá contando en este, en este, bueno, en este programa Estilo 10 de Casa volvemos el miércoles, volveremos el domingo a escucharnos en el pospartido, a eso de las 7 siete, siete y pico de la tarde, cuando termine el partido en el Nuevo San Mamés, y ojalá contando una victoria. Aquí hablamos mucho de a ver si Rubio, a ver si Merino, pero la cura de todos los males es que el Betis gane, para muchas cosas, no solamente para lo deportivo. Lo dicho, hasta la semana que viene y aquí estaremos. Muchísimas gracias, hasta entonces.